0: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative.
1: Des
2: l'alignement des âmes, à la en façon, les will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Bonjour à toutes et à tous, voici venu le temps du déconfinement. Alors, progressif et prudent, certes, mais déconfinement tout de même. En un mot, ami auditeur, il va falloir retourner Fissa produire de la valeur, quitte à courir parfois le risque d'attraper le Covid. Une séquence dans laquelle la question se retrouve donc souvent posée sous cet angle. Faut-il choisir entre l'économie et la santé Une formulation qui impliquerait que l'économie serait hors de nous, contrairement à notre santé qui est par nature en nous. Alors on a voulu reposer ce problème de façon un peu provocante. Est-ce que l'économie aurait fait sécession de la société Bonjour Jacques Zapier. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui dans Russe Europe Express, Jérôme Maucourant, bonjour. Bonjour économiste, maître de conférence à l'université Jean Monnet Saint-Etienne. Nous vous avons invité parce que vous êtes l'un des grands spécialistes français de la pensée de Karl Polanyi. Vous avez notamment publié Avez-vous lu Polanyi Ça a été réédité en 2011 chez Flammarion et l'on va donc s'appuyer sur Polanyi aujourd'hui parce que l'une de ses idées centrales est dès les années 30-40 et que l'économie de marché s'est en fait désencastrée de la société, qu'elle a pris une autonomie par rapport aux institutions sociales. On va donc voir avec vous comment ces idées peuvent nous aider à comprendre notre temps plus d'un demi-siècle après la mort de l'auteur. Mais je laisse d'abord la parole à Jacques Sapir pour son édito. Jacques, vous voulez vous amuser à jargonner un peu, c'est ça
0: oui, si on veut. Euh, vous savez, la, la crise engendrée par l'épidémie du Covid-19 soulève en réalité bien des interrogations. Elle constitue, et euh, c'est évidemment quelque chose d'important, ce qu'on appelle un fait social global, pour user, peut-être un peu pour abuser, du langage des universitaires et des spécialistes en sciences sociales, reconnaissant pourtant que les questions qu'elle pose sont nombreuses. Et j'en vois euh, au moins trois. Alors, la première, c'est que la crise sanitaire a conduit à l'effacement, qu'il soit réel ou qu'il soit mis en image d'ailleurs, du politique par le technique, dans ce cas la virologie et la médecine. Un effacement qui n'est pas neutre en réalité. Et euh, de même que Paul Gianni, que vous avez cité, parlait de l'autonomisation de l'économie, un autre grand penseur, Carl Schmidt, euh, qui était d'ailleurs... Tout à, tout à fait à l'opposé euh, euh, sur le spectre politique de Polanyi, lui a théorisé le fait qu'il euh, y avait un risque d'effacement du politique par la technique dans les systèmes libéraux. En effet, la, dispari la disparition du politique au profit euh, de la technique est, pour Carl Schmitt, l'un des horizons de la société libérale. Et cette, cette disparition porte en elle le risque d'une montée vers l'autoritarisme, vers la société de surveillance généralisée, à la suite justement du découplage entre la légalité et la légitimité. Une crise,
1: Jacques Sapir, également à l'occasion de laquelle, chose rare, l'activité économique a délibérément
0: été mise en pause. Oui, absolument. Cette crise a aussi marqué l'effacement temporaire de l'économique devant le risque humain. Le confinement dans tous les pays où il a été mis en œuvre, a conduit à une crise économique extrêmement grave. Alors je rappelle que le Fonds monétaire international prévoit une baisse du PIB mondial de l'ordre de 11 à 13 Il reconnaît maintenant que l'on devrait avoir une baisse d'au moins 10 dans le cas de la France, de 12 dans le cas de l'Italie. Bref, il y a un problème économique tout à fait évident. Seulement, Cet effacement. Est-il un choix fait en toute connaissance de cause par une société souveraine ou bien plutôt ne correspond-il pas à la crainte du personnel politique d'être traîné devant la justice du fait de ses manquements et de ses insuffisances Car après le temps de la crise sanitaire et celui dans lequel nous entrons, de la crise économique, il y aura, et il ne faut pas en douter, le temps judiciaire, le temps de la crise judiciaire. Le précédent de l'affaire dite du sang contaminé plane aujourd'hui au-dessus de la crise actuelle et pèse d'ailleurs sur les comportements des divers acteurs. Oui, pourquoi Alors, arrêtons-nous un instant sur ce point. Si la plainte en justice, et on sait qu'il y a de très nombreuses plaintes qui ont été déposées, euh, d'après Régis de Castelnau, il y en aurait plus d'une centaine, donc si la plainte en justice pourrait un, jouer un grand rôle, par rapport aux responsables politiques, euh, ne serait-ce pas aussi parce que les évolutions de la Ve République, de, depuis plus de 20 ans, ont tendu à effacer la notion de responsabilité politique. La responsabilité euh, judiciaire comme un, est pénale, comme un substitut à une responsabilité politique qui devrait pourtant fonctionner, telle est bien la crainte du gouvernement. Alors, insistons d'ailleurs sur le fait que si les ministres... Euh, sont susceptibles d'une action en justice, le président de la République, lui, ne l'est pas. Et on entend bien ce que demande aujourd'hui l'opinion. Alors, Medzavoc, est pour l'instant, et ce que l'on entendra de manière beaucoup plus forte demain, c'est qui a été responsable de l'impréparation française devant l'épidémie euh, Qui a été responsable du manque de masques Qui a été responsable du manque de tests Ces questions sont indiscutablement légitimes. Elles ne font d'ailleurs que traduire l'aspiration populaire à la souveraineté démocratique. Alors, on peut regretter qu'elles s'expriment à travers une judiciarisation de la vie politique. Seulement, si on veut éviter cette judiciarisation, alors il faut réinstaurer les institutions qui permettent de mesurer et de sanctionner la responsabilité politique. D'ailleurs, n'était-ce pas déjà ce que demandaient les Gilets jaunes à la fin de 2018 et au début de 2019, à travers, justement, le référendum d'initiative commun ou le référendum d'initiative populaire. Ne voit-on pas qu'il y a un lien qui va de la demande du RIC, une demande qui est d'ailleurs toujours insatisfaite, à la querelle de procès à laquelle les autorités politiques devront bientôt faire face
1: Une crise sanitaire, Jacques, qui repose donc la question de la démocratie, selon vous
0: oui, tout à fait. Et car c'est un autre des aspects de cette crise euh, multiforme, et on peut dire protéiforme, c'est qu'elle a fait ressurgir avec beaucoup de force le principe de la souveraineté. Alors, il est frappant de constater à quel point ce terme est aujourd'hui devenu omniprésent dans le discours politique. Même le président de la République l'emploie sans pour autant reconnaître pleinement tout ce que ce mot implique. Alors, souveraineté sanitaire, bien sûr, souveraineté économique, naturellement, et pourquoi pas demain, souveraineté monétaire. Et si les dirigeants politiques étaient en train justement de se réveiller, de ce rêve de la société mondialisée, de cette espèce d'ordre lisse, d'ordre sans aspérité ni lutte, dans lequel ils prétendaient nous faire vivre On mesure encore assez mal ce que cette crise va provoquer, comme remise en cause de la mondialisation, comme réhabilitation symbolique et réelle, aussi, de la notion de frontière. Mais, ce que l'on perçoit, c'est que tout retour en arrière est désormais impossible. Le monde d'après, pour reprendre une expression qui est désormais fréquemment utilisée, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant, mais cela pour le meilleur ou pour le pire.
1: Oui, Jérôme, au courant, on courant, on va y venir. Un mot peut-être d'abord, de façon un peu générale, sur votre vision de ce moment que nous traversons euh est-ce que tout simplement, euh, par exemple, un certain Karl Polanyi nous offrirait quelques clés Évidemment, on ne va pas ici faire euh, parler les morts comme on le fait souvent avec euh, De Gaulle ou Mitterrand. Je ne suis pas en train de vous euh, demander de spéculer sur l'opinion qu'aurait Polanyi euh, sur, euh, sur notre temps. Plutôt de s'appuyer sur, sur son héritage, notamment cette, cette idée que l'économie serait devenue hors de contrôle de la société. Euh, une idée qu'il exprime dans son ouvrage majeur, la grande transformation qui paraît en place de guerre mondiale en 1944.
2: Oui, bon, euh, permettez-moi d'abord de vous remercier de votre invitation. C'est une question un peu difficile, on en avait parlé un peu avant l'émission, euh, dans quelle mesure effectivement euh, je ne sais quel prêtre de je ne sais quelle œuvre pour faire parler des disparus, c'est un peu difficile. Ce qu'on peut retenir, et je, je suis assez d'accord avec vous, c'est que, au fond, le public, et c'est vrai au niveau du monde entier, hein, euh, se pose la question de cette fameuse autonomie de l'économie. Qu'est-ce que c'est que cette machine qui est censée régir nos vies, devenue en quelque sorte folle, hors de contrôle Jacques Sapir parlait tout à l'heure de la question de la souveraineté qu'on a voulu liquider, en réalité. Quand on entend nos pouvoirs politiques actuellement nous parler de, par exemple en France, de souveraineté européenne, c'est une façon de dire qu'il n'y en aura pas non plus. Enfin, c'est très équivoque d'ailleurs comme, comme sujet. Quoi. Donc, cette disparition du politique, qui, qui est un trait marquant profond de la société de marché, en réalité, Peulé la pointe dès avant 1914. C'est-à-dire que bon, il était un acteur, hein, il est né en 1886, et il dit au fond la première société de marché, parce que c'est là qu'il a connu celle qui s'esquisse entre 1850 et, et 1914. Cette première société de marché avait comme caractéristique, dit-il l'éclipse de la pensée politique. C'était, pour lui, la marque du temps. Et alors, il désigne un de ses adversaires, qui est un, un fondateur du néolibéralisme, qui s'appelait Ludwig von Mises, en disant, regardez ce, ce personnage, il nous explique que la souveraineté est une illusion ridicule. Ça, c'était avant 14. quand il écrit La Grande Transformation 30 ans après, il dit, on voit bien qu'effectivement, c'est Mises lui-même qui était dans l'illusion la plus totale. Alors, évidemment, ce qui est un peu triste, c'est de penser que sur cette question de la souveraineté en particulier, sur la question nationale aussi, je pourrais y revenir, au fond, tout se passe comme si, à partir des années 1980, les leçons qu'on pouvait avoir, tenir, de, de la grande transformation, euh, c'est le titre de l'ouvrage qu'il écrit, « La grande transformation », c'est en fait la crise de la première société mondiale de marché et les politiques de réencastrement de l'économie qui sont menées à l'heure. Bon, on a l'impression que tout ça a été progressivement oublié. Alors on pourrait y revenir, hein. il, y a, il y a de bonnes raisons à penser ça. Mais euh, voilà, nous n'avons pas appris de l'histoire. C'est clair et Polanyi nous, nous dit, en fait c'est un peu ça ce que j'essaie de, de montrer dans divers textes, c'est que la crise de la première société mondiale de marché doit nous donner des enseignements pour la nôtre. Alors évidemment, on ne va pas rejouer la, la scène, bien évidemment. Mais il y a des grands principes qui sont en jeu, et pour une raison d'ailleurs assez simple. C'est que, et c'est pourquoi lire des gens comme Marx est intéressant aujourd'hui, hein, au-delà de que dit. Eh bien, le capitalisme, c'est un concept qui est aussi intéressant pour le 19e, le 20e et le 21e siècle. Et ça nous permet de comprendre diverses époques. Par exemple, le capitalisme se fait dans des, avec des institutions, des contextes techniques euh, et même écologiques différents. Mais le capitalisme, c'est le capitalisme. Et à partir de là, on peut se servir des, de ces penseurs qui ont vu sa première maturité pour mieux penser notre temps.
1: Oui, ce que dit euh, Polanyi, c'est que le marché mondialisé, autorégulé, euh, finalement, ça finit toujours mal. Euh, Est-ce que le fond de sa pensée, ça n'est pas, comme vous l'avez dit, que la vraie utopie, ça n'est pas la justice sociale, mais ce libéralisme
2: alors, il qualifie d'ailleurs la société de marché d'utopie sombre, d'arc utopia, comme une utopie noire, en, en quelque sorte. Euh, c'est une utopie. Alors, bon, non, ce n'est pas une utopie non, au sens de Thomas More, c'est une utopie dégénérée, bien évidemment. Euh, c'est un lieu qui n'existe pas, mais c'est un lieu où un certain nombre d'acteurs, que ce soit des financiers, des chefs d'entreprise, des économistes, des intellectuels, Bien, ces gens-là veulent nous faire aller. Il y a, il y a, il y a un projet. L'idée, quand même, et c'est ça qui est caractérise de la modernité et de notre époque contemporaine, c'est qu'on ne vit pas dans la dette des dieux, des prêtres, de la religion, mais on se projette dans un avenir. Et la société de marché, il faut la comprendre comme réaliser quelque chose qui n'existe pas, avec ce sentiment de supériorité immense par rapport à ce qui a pu exister avant. Donc, si vous voulez, il n'y a de société de marché que s'il y a une dévaluation profonde du passé. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense, en parlant avec vous, c'est pour ça que ces gens, peut-être, ne tirent aucune leçon de l'histoire, hein, comme si de ces vieilleries, ils n'avaient rien à, à tirer.
0: Une réaction
1: de Jacques Sapir. Oui.
0: Euh, alors, je suis entièrement d'accord avec ce que Jérôme vient de dire, mais je pense que, euh, d'une certaine manière, le mal va au-delà de la question de l'économie et de la question euh, du capitalisme. Euh, ce que... Ce que dit, ce, ce qu'écrit Carl Schmitt. Alors, le, le point est intéressant parce que Carl Schmitt, bon, qui est, euh, du point de vue de ses idées politiques, un, un catholique euh, très conservateur, euh, antisémite d'ailleurs, euh, et, et c'est d'ailleurs une, une caractéristique qu'il va garder euh, jusqu'à la fin de sa vie. Et qui a euh,
1: participé au nazisme, il faut le dire. Alors...
0: Il s'est rallié au nazisme en 1933 et il a commencé à rompre dès avant le début de la guerre, dès le début 1939. Sa relation avec le nazisme est extrêmement complexe. En réalité, ce qui semble bien, c'est qu'il est vu ou il est cru voir dans le nazisme, en 1933 en particulier, une forme de réinstitution du politique. Parce que euh, l'ensemble de, de son discours tourne autour d'un point important. Euh, il regarde la substitution du technique, autrement dit euh, d'une instance qui n'est pas soumise aux règles du politique et du judiciaire, aux politiques. Et euh, c'est ce qu'il euh, analyse en particulier euh, dans différents textes, euh, que ce soit, par exemple, dans euh, l'égalité, euh, légitimité et légalité. Et là, euh, ce qu'il dit, c'est que euh, si on rentre dans un monde où le politique aurait disparu au profit du technique, ce serait un monde où la légalité existerait sans légitimité, où il n'y aurait plus de légitimité, la légalité n'existerait qu'en elle-même. Et ce monde serait le monde de la tyrannie, euh, au sens euh, profond du terme, euh, pas au sens descriptif. Et le, le, le point qui est très intéressant, c'est qu'il montre justement qu'il y a, dans la logique euh, des, euh, de ce qu'il appelle les démocraties libérales, les, les systèmes parlementaires, une tendance permanente à aller dans cette direction. Alors, bien sûr, cette tendance, c'est majoritairement celle euh, de l'économique, euh, on voit bien que euh, l'économie euh, cherche à imposer des règles et cherche à mettre les règles de fonctionnement hors d'atteinte du pouvoir politique. D'ailleurs, euh, le point intéressant, euh, un des grands adversaires politiques de Carl Schmitt euh, va être d'accord sur ce point, euh, c'est Hayek. Euh, von Hayek ne va pas dire des choses euh, très différentes à la fin de sa vie où il cherche essentiellement à mettre hors d'atteinte du politique, un certain nombre de règles de l'économique, mais ce que l'on a vu dans le cadre euh, de l'épidémie euh, du Covid-19, c'est le même processus, mais cette fois-ci, avec un autre domaine que l'économique, le domaine de la médecine et de la euh, virologie. Il est quand même extrêmement important que, via euh, les différentes télévisions, les différentes euh, chaînes d'information, la France soit en attente de ce que va dire M. Jérôme Salomon, que je ne critique pas euh, en lui-même, si vous voulez, le, le problème n'est pas là, mais va être en attente tous les soirs de ce que va dire M. Jérôme Salomon, comme si les grandes décisions à prendre par rapport euh, à la gestion, justement, de cette épidémie ne relevaient pas en réalité profondément du politique. Et de ce point de vue-là, il y a bien là un, un problème qui est posé.
1: Oui, une précision quand même là-dessus, euh, Jacques. Euh, la, la, la science, elle est souvent... Euh Parfois présentée, je ne sais, ça n'est pas ce que vous faites là, mais elle est souvent présentée comme, comme quelque chose de dogmatique. Euh, mais dans un cas comme celui-ci, on voit justement que la science n'est pas capable de répondre à toute une série de questions, qu'elle est en débat, qu'elle est une délibération. Et d'ailleurs, ce conseil scientifique du président de la République, théoriquement, il fonctionne de façon collégiale. Euh, donc, euh, est-ce que le problème ici serait vraiment la substitution euh, de la science aux politiques, alors que précisément, on a un pouvoir politique qui n'a pas peut-être suffisamment suivi ces recommandations de la science, qui serait finalement plus démocratique, euh, je vous pose la question, que euh, le pouvoir politique.
0: Alors, euh, le problème justement, c'est que euh, dans le domaine scientifique, euh, quelque chose peut être juste alors qu'il est défendu par une seule personne contre tous. Il faut le savoir. Euh, il n'y a pas de justement de logique démocratique euh, dans la science. Euh, on est dans un autre domaine. Est-ce que quelque chose est vrai Est-ce qu'il ne l'est pas Alors, bien sûr, se pose la question, comment on fait quand on n'est pas euh, en mesure euh, d'avoir des certitudes euh, scientifiques Ce qui arrive d'ailleurs, en réalité, euh, euh, très souvent. Il faudrait à ce moment-là reconnaître qu'on sort du domaine de la science et on rentre dans le domaine du politique. Seulement. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est exactement l'inverse. Ça a été de mettre sur le devant de la scène un haut conseil scientifique, mettre sur le devant de la scène une personnalité euh, qui est censée représenter ce domaine scientifique, le, euh, le professeur Jérôme Salomon, euh, pour en réalité présenter des choix qui sont des choix profondément politiques comme des choix scientifiques. Et c'est bien là où on retrouve en réalité euh, ce qui a été dit sur euh, l'autonomisation de l'économique par rapport au politique. Autrement dit, fondamentalement, que ce soit avec l'économique, que ce soit euh, dans le cas présent avec la médecine et plus spécifiquement avec la, la virologie, euh, on a toujours une espèce de substitution du politique euh, par ces différents champs et ça, c'est quelque chose qui a été décrit par des auteurs, c'est ça qui est intéressant, qui a été décrit par des auteurs euh, qui pouvaient eux-mêmes avoir des positions politiques extrêmement différentes. Euh, de ce point de vue-là, euh, ce que dit Poliani, euh, alors, il le dit euh, dans un autre contexte, évidemment, sur l'économique, eh n'est pas très différent euh, de ce que dit Carl euh, Schmitt, que ce soit dans ses ouvrages des années 20. Et puis plus tard, dans cet ouvrage du début des années 30 euh, l'égalité légitimité.
1: Oui, la réponse de Jérôme Maucourant. Euh, Jacques Sapir a mentionné Karl Schmitt. Effectivement, euh, Polanyi lui tâche, euh, en son temps, de repenser le marxisme euh, à l'époque, justement, de la montée des fascismes. Euh, et Polanyi, c'est un marxiste hétérodoxe, un marxiste occidental, pas justement qui s'inscrit contre le stalinisme hégémonique du Bloc de l'Est à l'époque. Votre réponse à Jacques Sapir, et puis peut-être aussi un retour sur ce désencastrement de l'économie, qu'est-ce que ça signifie
2: Oui, alors, ce que dit Jacques est très riche, je vais rebondir un peu sur votre question et sur ce qu'il dit, sans, sans trop me perdre. Alors, ça peut sembler un peu violent, évidemment, de faire... Euh, un rapport entre les deux, Karl, euh, Schmitt et Polanyi. Mais c'est vrai que... Euh,
1: alors, oui, quelqu'un qui a participé au nazisme fond... et de l'autre côté un juif hongrois, c'est ça votre sous-entendu. Oui oui oui, <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> ça, ça peut sembler un peu violent. Mais euh, avant, avant que je vienne à la
2: question du des encastrements et des marchandises fictives, je, je notais quand même qu'il faut que je vous parle de ça, parce que c'est important. Polanyi, à la fin de sa vie, a, a jugé important de réfléchir sur la question de la technique et de la machine. Voilà. Alors, ça, c'est moins connu parce qu'il est plutôt connu comme un penseur du marché, en fait. Mais euh, il était très sensible à la technicisation des modes de vie et à l'uniformisation des consciences. La question du McCartisme, en réalité, ce n'est pas qu'une simple question de société de marché c'est une question qui est liée à la question des masses médias, euh, du mimétisme. Et il dit, mais finalement, en fait, ces nouveaux systèmes de télécommunication, d'une certaine façon, violent les consciences comme jamais. On a pu le faire jusqu'à présent. Ça, c'est une dimension que je veux souligner que, avec mon collègue italien Michele Canziani, on a essayé de mettre en avant dans, dans les essais de, de Polanyi. C'est ce caractère, en fait, totalitaire, mais il le, il le dit comme ça, en fait, hein, de, la, de la société contemporaine. Il dit finalement que c'est un mouvement qui caractérise toutes les sociétés, euh, qu'elles soient capitalistes, euh, ou un peu avant fascistes, ou, ou, ou bien sûr euh, soviétiques. Donc, la question de la machine est très importante et je crois que... Alors, ça je me permet de rebondir sur ce que dit Jacques et puis l'opposition à Kayak est très forte. C'est vrai que cette conception, au fond, techniciste du monde aura un immense avantage. C'est de nous libérer, en fait, de notre destin, de notre fatalité d'animal politique. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et il m'est arrivé à un moment de ma vie de fréquenter des néolibéraux autrichiens, américains purs et durs, ce qui va toujours frapper chez eux, c'est le dégoût profond de la politique. Alors la politique, c'est l'arbitraire, c'est ce qui contrarie euh, ces mystères du marché qui nous dépassent, hein, comme le dit de, de facto Hayek, c'est les petits arrangements, etc. Et très curieusement, ce sont des gens qui nous enseignent une soumission à la nécessité.
1: Vous avez dans, dans le générique de cette émission qu'on est en train de faire avec vous, il y a une citation qui dit « there is no alternative », c'est ça que vous êtes en train de décrire
2: c'est ça, et, et, et c'est très curieux, au, au fond, alors, moi, moi ça me frappe toujours en fait, euh, ces gens qui nous parlent de le libéralisme, qui est en fait une sorte d'évolutionnisme euh, qui, qui, qui nie la politique. Il y a quelque chose qui, euh, qui déraisonne en fait dans, dans tout ça, profondément, je, je le crois. Et, et Polanyi était très inquiet par cette alliance en fait, de, de la technique et du marché, mais il faut dire aussi, et ça me permet de faire le lien avec les marchandises fictives, euh, que sans le machinisme, ce que Engels va appeler la révolution industrielle, on n'aurait pas eu de capitalisme en tant que tel. Alors, pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est qu'au fond, pour que se réalisent dans une société toutes ces interconnexions que les marchés vont faire, il faut, il faut la nécessité de la machine. C'est la machine qui, effectivement, est, est très tyrannique et impérieuse, non seulement parce qu'elle doit être alimentée régulièrement, et je dirais indépendamment des raisons culturelles, psychologiques ou autres, ça c'est fondamental. C'est pour ça que toutes les capitalistes ont des noyaux qui les qui les, qui les ressemblent. On ne va pas si vous voulez conditionner l'offre de travail, pour parler comme les économistes, euh, aux aléas du mariage, de, de la parenté, du euh, etc. Non, non, non. C'est la machine effectivement qui va par l'emprise du marché déterminer effectivement le bon fonctionnement. Alors, vous avez également l'aval dans les sociétés traditionnelles. Ce qui était fondamental, c'est la vie bonne. Qu'est-ce que c'est que le luxe Ne pas tomber dans le luxe. Il y avait des lois sanctuaires, d'ailleurs. Tout ça disparaît totalement. La querelle du luxe au XVIIIe siècle est liquide, ce genre de questions, pour faire en sorte que l'alliance du marché et de la machine fonctionne et, d'une certaine façon, provoque cette sorte d'autoréglage de la société sur une logique de la nécessité économique. Au fond, c'est ça que enfin, j'essaie de faire simple. Et je vais terminer ici sur les marchandises fictives. Euh, ce que Polanyi constate, c'est que dans la plupart des sociétés, alors je pourrais parler d'esclavage, de ça c'est un cas un peu particulier, même s'il est important, mais au fond, l'homme n'a pas été produit pour être vendu. Alors c'est vrai que dans, dans des systèmes, on peut dire esclavagiste, on peut imaginer qu'on qu fait ce genre de choses. On verra pourquoi ça peut être assez limité de, de toute façon. C'est
1: ces, la forme la plus pure de la ressource de humaine, l'esclavagisme, finalement. Non,
2: mais il, il va être déterminé par les succès politiques et militaires. Puis une fois que ça cesse, bah, on va être obligé d'élever les esclaves et de les féodaliser. Le, le système ne va pas tenir très longtemps là-dessus. Mais je, je ferme la parenthèse. Donc, si vous voulez, bah, l'homme n'a pas été produit pour être vendu, la terre non plus. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut les traiter comme une marchandise Alors, Polanyi se sert des anthropologues et dit « mais finalement, c'est un arbitraire culturel ». Pourquoi, effectivement, on va dire que la Terre nous appartient et qu'on n'appartient pas à la Terre C'est indécidable, d'une certaine façon. Évidemment, c'est beaucoup plus compréhensible si on comprend que le fait de décréter que la Terre nous appartient nous permet de rentrer dans ce système autoréclé dont je vous ai parlé, le grand marché, la, la grande machine du marché. Bon. Donc, l'homme n'est pas une marchandise, en tout cas, même si on le traite comme si, donc l'homme est une marchandise fictive, la Terre, c'est la même chose, la fin du féodalisme, c'est le fait qu'effectivement, la Terre va rentrer dans l'orbite de la marchandise. Alors, je termine sur un aspect qui est très important et que Jacques, je, que je pense, appréciera, c'est la question de la monnaie. La monnaie, à l'origine, n'est pas une marchandise. Vous avez des sociétés qui ont des systèmes monétaires hautement sophistiqués, raffinés, tout ce qu'on veut. Les marchés n'existent pas. Parfois, ils n'existent même pas du tout. Parfois, ils sont insignifiants. Mais, alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'il y a de la monnaie ben, La monnaie, elle évalue les obligations sociales. Et elle évalue les obligations qu'on a avec les dieux. Et c'est un travail de rationalisation de la société sur elle-même. C'est ça qui est très important à comprendre. Bon, Eh bien, le marché va s'emparer de la monnaie. Parce qu'effectivement, cette machine sophistiquée d'évaluation, de quantification des relations sociales, Dieu sait si le marché en a besoin dans le système des droits de propriété. Donc, pour conclure sur ce point, la nature l'homme, l'humain, la monnaie, ne sont pas des marchandises. Que fait la société de marché ou le capitalisme, parce que c'est un peu pareil pour Polanyi, et il va les transformer en marchandises. Ça va engendrer des marchandises fictives, et c'est là où j'arrive à ma conclusion, même si c'est un peu long. C'est à mon avis un message très fort de Polanyi. Polanyi dit, mais les Hayek, Hayek et les autres nous expliquent que le politique finalement crée des effets pervers. C'est-à-dire qu'on viole la naturalité du marché et puis qu'on doit subir des choses... C'est un peu le, le marché qui se venge, en quelque sorte. Un peu comme certains disent, la nature se venge. Là, c'est le, le marché qui se venge. Et Polanyi dit, non, mais c'est tout le contraire, en fait. C'est bien parce que l'homme, la monnaie, la nature ne sont pas des marchandises qu'il y a des effets pervers. C'est qu'à traiter des marchandises, des choses qui n'en sont pas, on expose la société, effectivement à des risques nouveaux. Et d'ailleurs, il y a dans ce qu'a écrit Polanyi, la grande transformation, cette idée que bon, si finalement la nature était vraiment traitée comme une marchandise, le monde, dit-il, serait dévasté. Enfin,
1: il l'écrit comme ça. Oui, un aspect... Voilà. À pré écologique oui, chez, chez, chez Polanyi. Euh, Jacques, je vous fais réagir dans, dans un instant simplement une dernière précision, Jérôme au courant, pour expliciter les choses un petit peu, un petit peu rapidement. Est-ce que ça veut dire qu'avant l'avènement du capitalisme moderne, euh, l'économie était sous contrôle par des institutions traditionnelles, que ce soit la tribu, l'église, la corporation, etc. Est-ce que c'est ça que nous dit Polanyi
2: alors, il a une définition de, de l'économie, hein, comme euh, dit-il, comme un processus institutionnalisé. Pour lui, l'économie, pour revenir sur la question de la crise du Covid, c'est intéressant, euh, ce n'est pas des questions de choix ou d'argent, fondamentalement. Parce que ça, ça nous cache la réalité profonde de l'économie qui, pour lui, est un processus matériel de production, de répartition, de circulation, de consommation des de choses. Bon. Ce qui fait que les institutions sociales qui ont vocation à s'occuper de cela, euh, on peut les appeler économiques, et elles sont contraintes à des logiques de nécessité. C'est-à-dire que Polanyi, justement, qui, qui lui, a critiqué très jeune la planification centralisée, c'est bien que avec ces logiques-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, quand il élabore une typologie des formes d'économie possibles, en fait, il n'y en a pas dix mille, en réalité. C'est la raison qui nous aide à mettre au clair là-dessus. Donc, si vous voulez, il y a un aspect économique... C'est plutôt comme ça qu'il faut voir dans chaque institution sociale, sachant qu'il voilà, y a une constellation assez, assez précise. Et ce qu'on va appeler des encastrements, parce que peut-être que c'est aussi ça le sens profond de votre question, c'est quand, effectivement, la logique du capital va soumettre toutes les autres logiques à la sienne propre. Alors, ça ne veut pas dire que dans les sociétés pré-capitalistes il n'y ait pas de capitaliste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de marché, mais ça veut dire que la logique globale, parce que c'est ça qui est très important, le mouvement d'ensemble, n'est pas déterminé par le rythme d'accumulation du capital et, et, et tout ce qui euh, le légitime et, et le nécessite. Donc vous allez avoir, bah, effectivement on peut dire que les institutions économiques sont sous, sous contrôle, mais je pense que c'est un, un peu plus complexe que ça, d'autant que quand vous regardez même une société ancienne, ben, elle n'est jamais purement tribale, enfin, ça existe bien sûr, mais les sociétés que qu qu la s'intéressait, les, les premiers empires notamment, sont des sociétés très complexes en réalité. Euh, étudier de près, euh, comme le font les historiens, les, les logiques économiques, vous, vous, vous verrez la complexité des statuts sociaux qu'il qu peut y avoir. Donc, en fait, il faut plutôt voir ça. Il n'y a pas, en réalité, une, une logique globale qui est celle du marché capitaliste qui structure, qui reforme en permanence la société. C'est ça qui définit la société de marché et le désencastrement.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Jacques Sapir, euh, votre réaction à ce qui a
0: été dit J'ai trois observations à faire. Première, euh, un peu de cuistrerie. Euh, mais il faut quand même savoir que euh, quand mon chrétien donne la première définition de l'économie, elle est très différente de, de celle que nous avons aujourd'hui. Pour lui, l'économie, c'est la science des affaires du roi. Et ça dit bien une chose. Ça dit bien le fait que, en réalité, tout tourne autour du pouvoir politique. Euh, on se souvient d'ailleurs euh, de cette autre phrase, euh, je crois qu'elle est attribuée à un grand général italien, Montecuccoli, qui dit « pour faire de la guerre, il faut trois choses, de l'argent, de l'argent, de l'argent ». Intéressant d'ailleurs, parce qu'il met de côté toute la question de la bravoure, de la valeur des hommes, bon, etc., euh, même du, du matériel militaire. Et non, euh, ce qui est au cœur de la guerre, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est dans, dans cette espèce de, de rapport euh, entre l'homme et la nature. Dans ce rapport qui euh, vise à dire que la nature est un objet, une chose, euh, l'homme a des droits sur cette chose. C'est quelque chose qui, en réalité, est euh, très profondément enraciné dans la pensée judéo-chrétienne. Euh, le fait que, que ce soit, au départ, dans, dans la religion euh, euh, juive, puis après, dans la religion chrétienne, il y a cette idée que euh, la vie est un don de Dieu et qu'elle donne aux êtres qui ont cette vie des droits sur ce qui ne l'a pas. C'est un don qui est dérivé euh, de Dieu, mais qui, in fine, donne justement aux êtres animés euh, un droit supérieur sur euh, ce qui n'est pas animé. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est en réalité très occidental, euh, d'un point de vue euh, anthropologique. Euh, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas, par exemple, dans la pensée chinoise, dans la pensée indienne, euh, dans la pensée japonaise, etc. Donc évidemment pas dans, dans euh, les pensées africaines ou euh, dans les pensées euh, de, de l'Amérique latine. Donc voilà, ça c'est un, ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et évidemment, ça renvoie au lien euh, extrêmement étroit qu'il y a entre la naissance du capitalisme et euh, la religion chrétienne. Euh, des liens qui sont contradictoires, qui sont complexes, euh, mais je rappelle que les premiers à avoir cherché à définir euh, un juste prix euh, dans, euh, de, depuis 2000 ans, euh, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas eu avant, mais depuis 2000 ans, ce sont euh, des prêtres, ce sont des curés. Euh, C'est Saint, Saint Bernardin de Sienne, dans son fameux sermon. Euh, établissant le juste taux d'intérêt. Donc voilà, ça c'est un point important. Troisième point, la troisième observation, c'est que euh, dans cette idée, et je suis, là encore je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit euh, Jérôme, dans cette idée que le politique c'est mal, euh, que d'une certaine manière le marché ou la technique c'est un espace euh, qui d'emblée est pur de toutes ces petites tra tractations, de tous ces petits compromis qui font le politique. Bon. On la retrouve chez Marx, en réalité. C'est Marx qui pense ça. Et euh, moi j'avoue que j'ai été euh, très, très impressionné intellectuellement par un ouvrage qui a maintenant 25 ans, et puisqu'il a été publié en 1995, par quelqu'un euh, qui est plus connu pour euh, son travail sur les médias, c'est Henri Maler, euh, mais qui, au départ, est un professeur de philo, qui, au départ, est un militant politique, d'ailleurs, euh, qui, pendant 15 ans, euh, a dirigé différentes organisations d'extrême-gauche, et qui, quand il écrit « Convoiter l'impossible », donc c'est le, le titre de cet ouvrage qui a été publié en 1995, montre bien, qu'il y a chez Marx, en réalité, un espèce d'impensé du politique. Pourquoi Parce que Marx construit une partie de sa critique de la société capitaliste à partir de l'utopie communiste. Et que dans cette utopie communiste, en réalité, il n'y a plus de politique. Euh, et il y a plusieurs phrases qui lui disent que... Le euh, le monde euh, des, des valeurs réelles va s'imposer euh, aux hommes et ça c'est bien quelque chose qui est extrêmement important donc en réalité je pense qu'il y a une espèce de, de, de grand arc hein, qui, qui s'explique d'ailleurs par toute une, ré, une série de, de raisons à la fois matérielles de, euh, de raisons idéologiques et politiques qui va en fait de Hayek à Marx sur ce point euh, en particulier, face auquel on va trouver un autre arc, euh, qui lui aussi est extrêmement euh, divers, euh, dans lequel il y a Pollyani, mais il y a aussi Carl Schmidt euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a enfin euh, François Guizot, euh, François Guizot que tous les petits lycéens français euh, ont appris à connaître à travers cette fameuse phrase « Enrichissez-vous euh, » sous Louis-Philippe, mais qui est d'abord un très grand historien, qui est le père de la formule « L'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes euh, », Marx d'ailleurs lui rend hommage, euh, euh, dans une de ses lettres à Kugelmann, il dit, mais ce n'est pas moi qui ai inventé cette formule hein, tout le monde dit que ce pas moi du tout vous la trouverez euh, chez François Guizot et qui au contraire met au cœur euh, je dirais des sociétés et de la possibilité des sociétés à être des sociétés chaudes et pas des sociétés froides, cette notion du compromis le compromis politique le fait que les luttes n'aboutissent pas à la destruction radicale euh, de l'un des participants, mais vont servir en fait à reformuler des compromis. Il y a toujours des compromis. C'est quelque chose qui permet de faire la critique de cette espèce d'idéologie euh, qui dit « ah les compromis c'est sale, euh, les compromis c'est le mal ». Il faut aller vers une forme de pureté alors, que cette pureté soit le marché, pour Von Hayek, que cette pureté soit le communisme, euh, pour Marx. Et d'une certaine manière, je crois qu'il faut toujours se méfier un petit peu de tous les gens qui, consciemment ou non, réfléchissent en termes de pureté.
1: Oui, et signalons, Jérôme, au courant que vous, Jacques Sapir, parlez de la, de la notion de, de juste prix. Signalons que vous sortez aux éditions du Bordelot, euh, un ouvrage qui s'intitule qui « Les infortunes du juste prix, marché, justice sociale et bien commun euh, de l'Antiquité à nos jours » avec euh, Véronique Chankowski et Clément euh, Lenoble et une, une préface de Paul Jorion. Euh, votre, votre réponse, Jérôme au courant à, à Jacques Sapir, et puis cette question qui était également posée tout à l'heure, euh, que, quelle est votre interprétation Pourquoi euh, l'économie a euh, ainsi été euh, mise de côté dans, dans, ce, dans cette période que nous traversons est-ce que l'économie a été tellement mise de côté euh,
2: C'est compliqué comme affaire. J'ai bon, tenté des, des petites réflexions dans le média qui s'appelle le, le Vent se lève sur le, le grand procès. ça le, le grand procès. Euh, bon, effectivement, on peut déplorer de la judicialisation, euh, Jacques je le dit avec raison, mais peut-être, peut-être, enfin, il y, y a deux choses. D'abord, euh, c'est vrai que. L'économie marchande, l'économie financière, elle, a beaucoup souffert. Ça, c'est évident. Mais après tout, on peut penser, et ça, c'est un espoir, que cette mise en parenthèse de ces valeurs financières qui façonnent nos vies, c'est peut-être le signe aussi que, pour le coup, euh, la démocratie n'a pas totalement été liquidée par euh, la gouvernance, par les règles, par la nécessité économique la mondialisation, etc. etc. Finalement, moi, j'y vois plutôt un espoir, en réalité. Euh, donc, on se réveille bien tard. C'est-à-dire qu'en France, on se rend compte, et je ne citerai pas des pays de Méditerranée où on peut se balader tranquillement avec des masques, on peut sortir, on, se, on manifeste même dans certains pays de Méditerranée très sous-développés, eu égard à nos critères, avec des masques. Et nous, on se rend compte qu'au fond, euh, bah, tout a disparu en 40 ans, en quelque sorte. Est on est incapable. Enfin, je, je me souviens que la Corée du Sud, il y a 40 ans, était été traité comme l'exemple du pays en développement qui a aussi. Ça, c'était un NPI. Bah, maintenant, on n'est même plus un NPI. C'est ça qui se passe. Et comme on a quand même conservé, de par des luttes de nos aïeux, de notre éducation, un certain tempérament démocratique que toutes ces fausses élections ne nous sont pas totalement enlevées. Vous savez qu'en France, on vote pour ne pas choisir. Eh en fait. bien, il y a une sorte d'insurrection. C'est-à-dire que, que pour moi, en fait, c'est surtout le, le signal que quelque chose n'est pas totalement perdu, effectivement. Et, et il faut s'appuyer là-dessus. Et j'espère bien qu'il y aura un grand
1: procès. Alors...
2: Je oui, j'allais pas... vous poser cette question. Oui, Alors, je ne je... veux pas que je... les
1: têtes tombent. Je... Voilà, voilà, c est... C est... Effectivement, votre texte a une teneur assez pamphlétaire. Est-ce que vous n'avez pas peur des procès en... en stalinisme, etc. Non, pas du tout,
2: parce qu'à la limite, bon, je, je cite Pasolini dans cette affaire, on pourrait simplement, pour les victimes de ces procès-là, leur, leur décerner la dignité nationale, et ça suffira. Non, ce que, ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, tous ceux qui ont participé au désarmement, économique de la nation devrait effectivement ne plus avoir ce droit à participer aux affaires et à diriger nos vies. Je veux dire, et ça je cite Orwell, Orwell dit, mais bon, euh, oui, on a besoin d'un boss en, en politique, mais une fois que le travail est fait, on a le droit de lui dire qu'il peut partir, qu'il doit partir, parce que sinon il a une tendance à rester d'une certaine façon. On se rend compte, et pour moi c'est 1983 qu'il y a quand même... Quatre décennies où il y a des gens qui, au fond, n'ont pas fait leur travail. Est-ce que c'est scandaleux de dire « Écoutez, maintenant, la politique, ce n'est pas fait pour vous. Il faut faire autre chose, nous devons faire autre chose. » Je ne pense pas que ce soit vraiment un message maximaliste. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. J'aimerais qu'on en finisse, en fait, euh, avec l'alternance politique, qui un peu l'alternance des factions, pour que réellement, on mette en œuvre une alternative. Enfin, sinon, il n'y a plus de politique. Je veux dire, au sens où... Euh, où les Grecs et les Romains ont inventé cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même assumer le, le choix de ces actes, et encore une fois, ce n'est pas du tout une question de, de guillotine, mais de responsabilité politique, lorsqu'on a échoué, on doit savoir partir. Si c'est vraiment extrême que de demander ça, alors il n'y a effectivement plus de démocratie.
1: La réponse de Jacques Sapien, vous savez qu'il y a aussi eu cette, cette phrase qui, qui a fait pas mal de bruit, de bruit de, aux États-Unis de Dan Patrick, le, le vice-gouverneur du Texas, qui disait tout simplement, il y a des choses plus importantes que la vie, et c'est de sauver ce pays pour mes enfants et mes petits-enfants, c'est de sauver ce pays pour nous tous. Euh, Jacques Sapien, votre, votre réponse à Jérôme Au courant.
0: Alors, euh, d'abord, je pense que euh, la citation que vous venez de faire, euh, elle est intéressante parce qu'elle contient en réalité une vérité. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont par moment, plus importantes que nos vies individuelles. Alors, pas tout le temps, pas dans toutes les situations, mais il y a des moments où effectivement euh, la vie individuelle doit être mise en balance avec euh, des structures collectives, avec euh, le fonctionnement euh, des pays, etc. Bon, euh, c'est en particulier dans le cas des guerres. Il faut. Euh, alors, est-ce que. C'était le sous-entendu
1: de ma question. C'est une rhétorique guerrière de la part du ce -ce, gouverneur est -ce du Texas.
0: Est-ce que le Covid-19, est-ce que oui. l'épidémie s'apparente à la guerre Même si ça peut avoir des, des effets similaires à la guerre, à mon avis, non. Mais euh, il est intéressant d'ailleurs de voir à quel point. Il y a eu cette espèce de, de retour du vocabulaire guéri en particulier euh, dans la première déclaration d'Emmanuel Macron. Il prononce euh, six fois le mot « guerre bon, ». Euh, et il n'en tire d'ailleurs absolument pas les conséquences, parce que, bon d'accord, on est en guerre. Très bien, monsieur le Président, vous devez à ce moment-là mobiliser l'économie. Et ça, il ne le fait pas. <rire> il y a, a d'ailleurs une énorme contradiction euh, là-dedans. Euh, quand on voit ce que la France en guerre, en 1914 en particulier, mais même en 1939, est capable de faire en termes de mobilisation de son économie et l'incapacité du gouvernement justement euh, à euh, produire, euh, à faire produire des masques, à faire produire des tests, etc. Bon, on voit bien que ce langage guerrier, ce langage militaire, n'est là que pour amuser la galerie, ça c'est un premier point. Alors après, je voudrais revenir sur, sur ce qu'a dit Jérôme, responsabilité politique, oui, c'est bien l'essentiel. Mais il faut savoir que cette responsabilité politique ne pourra se vérifier qu'au travers d'une responsabilité pénale. Et c'est bien là, d'ailleurs, tout le problème euh, de la Ve République telle tel qu qu'elle existe aujourd'hui. Je ne dis pas que c'était dans la constitution de la Ve République euh, euh, au départ, hein. Beaucoup de gens ont oublié la notion de parlementarisme rationalisé qui avait guidé Michel Debré en 1958 quand il avait rédigé justement, avec pas mal d'autres, dont Guy Mollet d'ailleurs, la Constitution. Bon, je mets ça de côté. Mais aujourd'hui, c'est bien l'incapacité à faire déboucher cette responsabilité politique dans des formes politiques qui va imposer que l'on en passe par la responsabilité pénale et donc la responsabilité judiciaire. Et là, euh, évidemment, euh, eh ben, on entre dans un domaine, euh, ben, il pourra y avoir des cas d'incompétence. Les tribunaux pourront même se, euh, se déclarer incompétents sur un certain nombre de sujets ou se déclarer compétents. Il faudra vraiment surveiller ce qui va se passer. Sur le fond, je suis entièrement d'accord pour dire que euh, on est euh, confronté à la faillite d'une grande partie de notre élite politique. Il n'est pas concevable, dans un pays qui serait normal, que cette élite politique reste au pouvoir. Alors après, il faut savoir euh, comment sera-t-elle écartée du pouvoir, si jamais elle doit être écartée. Pas du tout euh, sûr que ça se passe ainsi. Euh, Devra-t-elle être euh, écartée parce qu'elle sera frappée? Euh, si vous voulez de condamnation pénale on pense par exemple à, à ce qui a frappé euh, François Fillon euh, François Fillon euh, est mis hors jeu politique maintenant euh, du fait de sa condamnation pénale bon, il n'est ça... pas condamné hein, non non il n'est pas condamné il a, il, a, il a fait appel etc mais c'est bien ça l'idée l'idée c'est qu'une euh, fois qu'il sera condamné il sera mis de fait hors du jeu politique alors, est-ce qu'on va aboutir à ça euh, Ou est-ce que l'on aboutira aussi à des phénomènes de retrait euh, spontané, un petit peu contraint, mais euh, disons qui prendront euh, la dimension d'un retrait spontané euh, de la vie politique Donc ça, c'est une vraie question. En même temps, il ne faut pas non plus euh, être trop fétichiste là-dessus. Et euh, Bon, j'avais euh, bien regardé il y a très longtemps de cela, le personnel politique hein, qui euh, met en place la France de l'après-guerre, hein, de 1945 à 1955. C'est vrai, il y a des femmes et des hommes nouveaux euh, qui sont issus de la résistance, bon, etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui avaient un passé politique avant 1939 l'une des grandes figures de la Quatrième République, Pierre Mendès-France en premier. Alors, il a eu une attitude extrêmement courageuse euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il était mis euh, d'emblée euh, hors jeu à cause de sa participation à un système euh, qui avait failli. Euh, même chose à droite. Euh, il y a toute une série de politiciens de droite euh, qui étaient déjà présent euh, dans euh, l'entre-deux-guerres. Alors, je ne parle même pas euh, euh, de Henriot, euh, même pas de Daladier, qu'on ressort à un moment donné. Euh, bon, il euh, y, y a des gens qui sont euh, comme ça. Euh, les frères Lagnel. Bon, donc, tout ça pour dire que, oui, il doit y avoir un changement, mais non, ce changement ne sera pas du genre noir ou blanc, euh, ça sera plutôt de passer euh, d'une forme de gris sombre à une forme de gris euh, nettement plus allégée. Donc, Et dans ce processus, la question du judiciaire va jouer un rôle extrêmement important.
1: Oui, pour finir, la, la réponse de, de Jérôme au courant. Jacques Sapir nous dit que euh, ce moment euh, réhabilite euh, la souveraineté et donc euh, l'échelon en fait, national. Euh, Est-ce que ça n'est pas paradoxal euh, quand on est face à une épidémie, enfin une pandémie, euh, qui est mondiale, qui ne connaît pas de frontières par définition euh, et au sujet de laquelle d'ailleurs, euh, c'est l'OMS qui alertait depuis le plus longtemps, OMS, Organisation par Excellence internationale. J'ai en mot courant le, le mot de la fin. Oui, enfin, un des moyens très efficaces quand même
2: d'imiter euh, la propagation du épidémie, c'est quand même la fermeture des frontières. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'en France, on m'attend à des frontières départementales. Bon, bref, comme disait de Debray, vous supprimez les frontières et vous mettez des murs. Voilà, donc, euh, pour moi, le, 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 débat, le débat est assez clair. Mais ça me permet peut-être de revenir sur, sur Polanyi, votre question. Euh, Polanyi critiquait beaucoup l'État noir qui, à mon avis, anticipe l'esprit de l'euro hein, à, à bien des égards. Bon. Et il disait, finalement, la fin de l'État noir, c'est absolument remarquable, que ça permettra aux nations de coopérer librement. Il disait autrefois, la coopération était possible uniquement si les systèmes étaient semblables. Et vous voyez d'ailleurs que les, les plans clés en main qu'on a fait pour la Grèce et autres, c'est effectivement cette volonté de, de mettre toutes les structures économiques Envie de dire culturelle, financière, tout, sous quelque chose de parfaitement euh, unique et sur lequel, effectivement, les, les plans du type FMI, Troïka pourraient agir. Bah, en fait, bien, mais ça, ce genre de choses, c'était connu bien, bien avant. Donc, l'idée, c'est que justement, les nations peuvent conserver leur génie propre, leur particularité et coopérer sur un plan d'égalité. Finalement, c'est peut-être ça le, le, le message. Nous avons vu que l'Union européenne, en gros, si j'ai bien compris, organise essentiellement des télétons pour sauver l'économie européenne. Donc, bon, ce, ce truc ne marche pas. C'est peut-être le temps de la réfondation qui pourrait s'esquisser, effectivement, ce qui expliquerait peut-être euh, cette nécessité, en tout cas moi, que, que je vois, de, de fonder un nouveau système européen, euh, beaucoup plus coopératif, alors qu'il alors qu est, nous avons quand même un système extrêmement hiérarchisé, très idéologique, et en, en gros... Euh, oui, c est, c est, c est, c est, cette Europe-là, si vous voulez, n'est pas du tout l'Europe des peuples. Elle les emprisonne dans une gouvernance par les règles et ne les libère pas. Donc, ce serait peut-être l'occasion de, pour le coup, Emmanuel Macron veut se réinventer, mais écoutez, euh, que cette réinvention aille jusqu'au bout et qu'on invente des formes de coopération inédites entre nations, mais je, je pense que, justement, ce n'était pas des formes de coopération entre nations, c'était un système transnational qui est profondément dysfonctionnel, de Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Polonie avait une, une claire conscience de cette affaire. Alors, libérons-nous de l'euro comme on s'est libéré de Darnor, c'est tout ce que je peux souhaiter effectivement euh, aux nations européennes.
1: Ce n'est pas euh, Jacques Sapir qui vous contredira. Euh, écoutez, merci infiniment Jérôme au courant d'avoir été avec nous. On vous retrouve... Euh... Euh, donc en librairie euh, si notre librairie euh, réouvre avez-vous lu Paul chez Flammarion les infortunes euh, du juste prix c'est aux éditions euh, du Bordelot merci euh, également bien sûr à vous euh, Jacques Sapir et à vous qui nous écoutez ou nous regardez chaque semaine en vidéo sur la chaîne YouTube de Sputnik France en sont sur toutes les plateformes de podcast euh, à la technique aujourd'hui Pipopichi Thibaut euh, Pika qu'il soit euh, remercié on se retrouve tous au prochain épisode de Russe Europe Express avec que ça pire d'ici là euh, faites pas vos jacques en ces temps de déconfinement et salutations